0: Pazartesi sabahından herkese günaydın, mikrofon başında ben Çağmur, her pazartesi olduğu gibi Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Bugünün bülteni Levi's'la birlikte ulaşıyor. Bu yıl 150. yılını kutlayan ikonik jean Levi's 501, yeni sezonda ünlü oyuncu Boran Kuzum'un yenilenen 501 seçkisiyle çarpıcı görünümler sunuyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi İstanbul'da tüketici fiyatları Mart'ta bir önceki aya göre %2,95 arttı. İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık bazda ise %73,2 arttı. Üretici fiyatları açısından gösterge olan Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde ise aylık %4,96, yıllık %74,22 artış gerçekleşti. Dış ticaret açığı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 artarak 12 milyar 79 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı dış ticaret verilerine göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalatsa ise %10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global, deprem sonrası toparlanma maliyetleri, kontrol edilemeyen enflasyon gibi risklere dikkat çekerek Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken not görünümünü durağından negatife düşürdü. Açıklamada Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,1 ve gelecek yıl %2,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 3 aya kadar vadeli mevduatlarda ortalama faiz 24 Mart haftası itibariyle %28,10'a yükselerek 2003 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Aralık'a kadar açılmış olması şartı 31 Mart 2023'e uzatıldı. Resmi gazetede yayınlanan kur korumalı mevduatlarla ilgili yeni düzenlemeyle İlgili hesaplarının vadesini belirleyen sınırlamada kaldırıldı. Katılım finans kuruluşlarına ilişkin hazırlanan yeni yasa teklifine göre oluşturulacak 3 kişilik komitede 2 üyenin İslam hukuku alanında doktora yapmış olması gerekecek. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM başkanlığına sunulan teklifle faiz finans prensipleriyle çalıştıkları bildirilen kuruluşlara yönelik katılım finans kuruluşları birliğinin kurulması öngörülüyor. Avro bölgesinde yıllık enflasyon Mart ayında %6,9 seviyesine geriledi. Piyasa beklentileri Şubat'ta %8,5 olan yıllık enflasyonun 7,1 olması yönündeydi. Öte yandan çekirdek enflasyonsa Mart ayında yıllık bazda %5,7 ile rekor seviyeye ulaştı. İş Dünyası ve Finans Rekabet Kurumu, zincir market açılışları için mesafe uyarısında bulunarak, belirlenecek bir mesafe çapında aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin, ikinci bir şube açmalarının yasaklanabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi. Hazırlanan raporda, düzenlemelerin takibi için bağımsız bir birim oluşturulması, indirimli olacağı duyurulan ürünlerin mağazada olup duyurulan fiyata satılması zorunluluğu getirilmesi ve özel ambalajlı ürünlerin üretiminin yasaklanması gibi önerilere değer verildi. Garanti BBVA yeni borçlanma hazırlığında olduğunu duyurdu. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada toplamda 750 milyon avro veya Türk lirası dair diğer para birimlerinde muadili tutara kadar halka arz edilmeksizin yurt dışında satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için genel müdürlüğün yetkilendirildiği belirtildi. CVK Madencilik halka arzında 6-7 Nisan tarihlerinde talep toplama gerçekleşecek. Şirketin mevcut 35 milyon lira olan sermayesinin 42 milyon liraya bedelli artırımı sırasında oluşan 7 milyon lira payla mevcut ortaklardan Begüm Çevi'ye ait 1,4 milyon lira nominal değerli B grubu pay olmak üzere toplam 8,4 milyon lira pay halka arz edilecek. Kredit CV'si devralması sonucu büyüyen UBS'te, çoğu çalışanın işinin çakışması nedeniyle iş gücünün %20-30 düzeyinde azaltılması bekleniyor. Birleşme sonrası UBS'in değeri 1,6 trilyon dolar ve çalışan sayısı 120 bin olmuştu. Bloomberg'in haberine göre işten çıkarmalarla 10 bini İsviçre'de olmak üzere dünyada toplam 36 bin çalışanın işsiz kalacağı öngörülüyor. Politika Türkiye Politika Türkiye Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların oy pusulasındaki yerlerini kurayla belirledi. Buna göre ilk sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, üçüncü sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer alacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, görevdeki askerlere Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. ''Vatan hepimizin vatanı, hudutta hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin.'' ifadeleriyle seslendi. Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Gül'ün ofisinden yapılan açıklamada ''11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve kendisine başarılar dilemiştir.'' denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yapılan itirazlara ilişkin Erdoğan aday olamaz dediler. Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi de Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz diyorlar. Yolunuz açık olsun ifadelerini kullandı. Bir günden Onur Durmuş'un haberine göre Kızılay, ordunun Fatsa ilçesinde Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen depremzedeler için toparlanan ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerine İsmail Ağa Cemiyeti'ne bağlı olan Yavuz Sultan Selim Vakfı'na ait yurtta bekletti. Haberde yurdun kaçak olduğu, vakfında 10 ila 16 yaş arası sarık ve cübbe giydirilmiş çocuklara dini eğitim verdiği ifade ediliyor. Politika Dünya Suriye Savunma Bakanlığı, Humus şehri ve kırsalındaki bazı noktaların İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hedef alındığını, saldırılarda 5 askerin yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. İsrail makamlarındansa konuya ilişkin açıklama yapılmadı. <gülüyor> Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye'ye petrol ihracatını yeniden başlatma konusunda federal hükümetle anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak Parlamentosu'nda petrol ve gazla alakalı kanun onaylanana kadar Türkiye'ye günlük 400 bin varil petrol ihraç edebilecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı 1 Nisan'dan itibaren Rusya'ya geçti. Böylece tarihte ilk kez devlet başkanı hakkında uluslararası bir mahkeme tarafından tutuklama emri çıkarılan bir ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanı oldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, durumu en kötü 1 Nisan şakası olarak değerlendirdi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın Asgari ittifaka katılımının önündeki son engeli kaldırdığı için Türkiye'ye teşekkür ederek önümüzdeki günlerde NATO karargahında Finlandiya bayrağını dalgalandırmayı dört gözle bekliyorum. Birlikte daha güçlü ve daha güvendeyiz açıklamasında bulundu. Portekiz'de binlerce insan kiralardaki ve ev fiyatlarındaki artışı protesto etmek için sokaklara çıktı. Turizm şehri olarak bilinen başkent Lizbon'da kiraların bir önceki yıla göre %37 yükseldiği açıklanmıştı. Papa Francis, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından cumartesi günü taburcu oldu. Papa, hastaneden ayrıldığı sırada kendisine nasılsınız diye soran gazetecilere, hala hayattayım cevabını verdi. Teknoloji ve girişim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Türkiye'de günlük 1 milyondan fazla erişime ulaşan yurtdışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin, ülke içinde yetkili en az bir kişiyi temsilci olarak belirlemesini zorunlu hale getirdi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre, temsilci belirlemeyen şirketlere idari para cezası kesilecek. İtalya Ulusal Kişisel Veri Koruma Kurumu, OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye gizlilik ihlali yaptığı gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Derhal yürürlüğe girmesi beklenen yasaklama kararı gereğince, İtalya'daki kullanıcıların verilerinin OpenAI tarafından işlenmesinin geçici olarak sınırlandırılacağı belirtildi. Elon Musk, tarafına açılan 258 milyar dolarlık Dogecoin dolandırıcılık davasının reddedilmesini talep etti. Elon Musk'ın avukatları, davadaki iddiaların hayal ürünü ve kurgudan ibaret olduğunu Yaklaşık 10 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan meşru bir kripto para birimini övmenin yasadışı tarafı olamayacağını söyledi. Aposto'nun teknoloji bülteni Kuando ile teknoloji gündemini takip edebilir, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi teknoloji kaynaklarından derlenmiş hikayeleri okuyabilirsiniz. Kuando'ya ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Spor Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde Max Verstappen birinci, Lewis Hamilton ikinci, Fernando Alonso üçüncü oldu. GP sonucuyla Verstappen 69 puanla birinciliğini korumaya devam ederken 54 puanla Perez ve 45 puanla Alonso Verstappen'ı takip ediyor. <gülüyor> Miami açık tenis turnuvasında tek kadınlarda Çek tenisçi Petra Kivitova rakibi kazak Ribakina'ya karşı kazanarak şampiyon oldu. Bu alanda 13 şampiyonlukla Serena Williams tepedeyken 10 şampiyonlukla Victoria Azarenka ikinci sırada yer alıyor. 9. şampiyonluğuyla Kvitova, Rumen sporcu Simona Halep'i üçüncülükle yakalamış oldu. Milli eskrimci Nisanur Erbil, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalya aldı. Efeler Ligi'nde Arkas Sport, evinde oynanan maçta Türşat karşısında 3-1 galip geldi. Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan'da oruç tutan futbolcuların maç sırasında oyuna ara vererek iftar yapmalarının yasak olduğunu belirtti. Lig 1'de oyuncular iftar yapabilsin diye maçlara ara verilirken Fransa Futbol Federasyonu ve Federal Hakemler Komisyonu bu uygulamanın yasak olduğunu duyurdu. Sevgili dinleyenler bugün iki günün hikayesi bölümü sizlere ulaşıyor. Onlardan ilki Trump hakkında soruşturma. Sevgili Ece Filizel sizler için kaleme aldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında 30 Mart Perşembe günü soruşturma açıldı. Daha önce eski ya da güncel bir başkan hakkında soruşturma açılmamış olması Trump'ın bu konuda bir ilke imza atmasına neden oldu. 4 Nisan Salı günü gönüllü bir şekilde teslim olması beklenen Trump hakim karşısına çıkacak. Haberin detayları Bülten'de. İkinci günün hikayesi bölümü, İYİ Parti'ye saldırı şüpheli serbest kaldı. Sevgili İlkim Emirler, sizler için kaleme aldı. İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının penceresine Cuma günü sabah saatlerinde kurşun isabet etti. Binada inceleme gerçekleştiren polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Peki olayın detayları neler? Yazının devamı Bülten'de sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, 3 Nisan, Pazartesi sabahındayız. Ben Çağnur, Aposto 6.30 bültenini aktardım. Ve bugünün bülteni Levi's'la birlikte ulaştı. Yepyeni bir ayın, yepyeni bir haftası başladı. Yine oldukça yoğun bir gündemle başladı. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor? Biz de yeni gelişmelerle tekrar kulaklarınızda olacağız. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.